0: Toward the
1: hole, Jeter backhands from the outfield grass. Got
0: Dímelo, dímelo. No, Buenas lo que, que está pasando? Que está, está pasando otra semanita más aquí, trayéndole el contenido que a la gente le gusta, contenido caliente deportivo, pero antes de empezar esto y arrancarlo, hoy tenemos a uno de los fundadores con nosotros, uno de los fundadores de, de lo que es hoy, ¿verdad? De Sago Deportivo y de que esto sea posible, el señor Martín Santos. Martín. Saludos, saludos. Saludos está, papi? A este, hay, papi? A este gran
1: panel de béisbol que, como siempre, el Jorge comandándolo y el Josué, dime lo que es la que muchachos.
2: Todo bien, todo, ¿Todo bien, papi? papi. Vamos a darle duro a esto hoy. Vamos bien activo.
0: Vamos a darle, hoy sí. nosotros vamos a Martín de allá del panel de un ratito para que para que varíe, ¿me entiendes? Porque yo sé que Martín es un tipo versátil. Martín sí. se vaquea. La
1: verdad es que viéndole la carecer toda la semana uno se vuelve loco y hace falta este respiro. <risa> <risa>
0: no está fácil no está fácil ese muchacho pero bueno pero bueno vamos vamos a darle José qué es la que hay? cuéntame tu semana buena
2: buena papi estamos aquí activos mucha energía papi y loco por hablar vamos a darle
0: pues vamos para encima pues mira este en verdad hoy los temitas van a ser, eh, vamos a hablar un poquito acerca verdad de lo de las divisiones seguimos con la división central de la nacional este, vamos a hablar de un temita especial que va a ser la tecnología y el deporte, ¿verdad? Y luego de eso, eh, digo, no concluimos, vamos a seguir hablando acerca del nuevo formato de playoff, a darle un poquito de información acerca de la estructura que fue propuesta por la MLB y terminamos entonces como siempre con, lo, con los training. Así que pues vamos allá, sí vamos mismo. allá, vamos a darle.
2: Vamos encima. Mira,
0: pues tengo, tengo, Ajá, tengo algo
2: que decir. Quiero que se suscriban al canal, que ya estamos sobre los cien. Eh,
0: ya, ya. Es verdad, es verdad. Tienen eh, que eh,
2: suscribir, mío, darle a la
0: campanita, mío. por favor, y apoyarnos siempre. Así que... Dí, dí, dí el clavo, Josué. el ¿Dí? clavo. Se supone que arrancáramos con eso, pero viste. Tú siempre. pasas, ¿sí? ¿sí? bien, ahí Para ahí, para darme ese barco. Yo sé que sirvo para algo. Yo sé que sirvo para el Duro, duro, sí, por favor, suscríbanse sí. al canal, este denle apoyo a Desagüe Deportivo, a, ¿verdad? a todos los deportes, NBA, MLB, pronto viene Soccer, eso viene ya, ya eso está cuadrado, está cuajando, este, así que pendiente sí. de las redes, si eres fanático del Soccer también, pendiente, que se para el a de los más ricos y suculento y este, activo ya. Bien, bien, bueno va a estar. Así que pues nada, nada. Sí. en verdad no arrancamos con eso hoy porque me emocionó tanto tener a Martín aquí, eh, <risa> pues salí un poquito de la norma, pero pues lo mencionamos, lo mencionamos. Gracias, gracias. Cara, es lo importante. cara nueva, cara nueva. <risa> cara nueva, cara nueva. Así que pues seguimos. Este, y bueno, sí, para excusar, este Joselito no está, eh, por, por compromiso de, de estudio. Así que pues sí, le deseamos sí. el mayor de los éxitos a él que por eso no se encuentro hoy aquí, pero esperamos la semana que viene que esté. Y sí, pues, bien. sin más preámbulo, ahora sí, vamos a hablar entonces de, de la división central de la, de la MLB. Este, este, esta división, ¿verdad?, se, se, se compone de los Milwaukee Brewers, los St. Louis Cardinals, los Cincinnati Reds, los Cubs de Chicago y los Piratas de Pittsburgh. Así que bueno, muchachos, empezando con el que llegó primero en la división, los Milwaukee Brewers, terminaron 25 95 y 67, primer lugar. Eh, ¿Qué tienen que decir acerca de este equipito, su performance en la, en la temporada? Eh, comienza, Josué, comienza. ¿Qué tienes que decir? Bueno, vos? mira, este, sí, voy a comenzar. Lo que te voy a decir es
2: que, ¿verdad?, terminaron primero y entonces... Yo pienso que este año vuelven nuevamente a retomar ese título, o so van, van a quedar primero, pero yo digo que necesitan que cristian Jelic despierte. Tú sabes, aporte a la ofensiva. Yo, yo quiero que él despierte. Si él hace ese aporte a la ofensiva, el equipo va a tener más confianza. Era el equipo durante 50 de los pitches. So, yo considero, tú sabes, como que está, está ahí más, más o menos. So, lo que yo digo que en el bullpen establezcan buenas rotaciones de los lanzadores y que cuiden a sus so Si mantienen una, una rotación saludable con Josh Hayden, Cole Burns y Freddy Peralta, so, yo considero que se pueden mantener en ese promedio de la era y ahora pues que con el DH traigan a uno traigan a alguien más para que aporten a, a esa ofensiva so, yo yo pienso tú ustedes creen yo, yo ahí me puse mental y yo dije que traigan a Chris Bryant un tipo que tú sabes lo pueden mover de aquí para allá y pueden jugar con él y entonces tienen a Lorenzo Kane
0: Mara. que es
2: un tipo que, qué pasó
0: no sé si es el frío de Boston o algo, pero está un poquito, te estás frisando un poquito, pero... <risa> oh. O sea, eso es lo está que bien, pues. un poquito de delay, pero seguimos, seguimos por <risa> encima. Se está oh, escuchando está lo bien. que estás diciendo, pero para que esté al tanto, que se hiciera unas paginitas <risa> o algo.
1: Pero yo, oh. yo tengo una preguntita para el compañero Josué, te pregunto, eso. ¿tú piensas que Chris Bryan no va a terminar en San Francisco? ¿Verdad, saliéndonos de esa línea de que...? Va a ir para la central con estos Brewers. ¿Tú no lo ves regresando a San Francisco?
2: No, yo no lo veo en San Francisco. So, yo creo que en el episodio pasado lo puse en Los Marineros. So, ahí es donde yo entiendo lo veo que, filmando, pero él no regresa que a San Francisco. Sí que
1: en Los Marineros, esa, esa me gusta, me gusta. Duro. Okay. Eh,
0: pero ¿Qué man, tú tienes ¿te que, que, te que decir los sobre.? De los, de los Brewers.
1: Pues mira, la realidad es que eh, cristian Gelich, desde que se rompió la rodilla, no ha vuelto a ser ese MVP que estuvo temporada tras temporada eh, liderando estos Milwaukee Brewers. Así que yo entiendo que cristian Gelich no es que tenga que llegar a esa forma de MVP, pero obviamente pues este equipo de los Brewers depende de que él sea consistente. En la caja de batir, como bien mencionó Josué, ¿verdad? Que también se mantengan relevantes en lo que es el, es el picheo, especialmente en lo que son las partes bajas de los juegos. Este equipo, pues, de Milwaukee, este año, pues, yo entiendo que... Yo, no, no voy a decir mi pronóstico todavía, pero yo entiendo que van a tener un poquito de competencia, ¿verdad? Porque hay un equipo que, pues, viene con una racha calentita en esa última parte baja de la temporada, así que... Eh, Está, está sí, bien, yeah. bien bien apretado para Milwaukee quizás estar en ese tope, pero si Cristian Gelli por lo menos puede llegar a ser consistente batieron pues, más de 300 que hace unas temporadas atrás batió más, que, más de 300 consecutivamente la temporada pasada solamente batió yo creo que fueron 240, algo así eh, so, realmente los Brewers necesitan de su MVP para que realmente lleguen a ese lugar donde han estado estos pasados años, así que esa es mi, mi opinión sobre estos Brewers
2: Sí mismo. Pues mira mira,
0: este, estoy bien de acuerdo con los dos, este, el, el, lo principal de este equipo es el picheo, el picheo de este equipo terminó tercero en la Liga Nacional, ellos tienen brazos verdad eh, de, de calibre élite, como son los cerradores Josh Hader eh, y Corbin Burns, eh, también tienen a Devin Williams, que para mí este es el jugador más morón de, de este <risa> equipo, porque... En esta, antes de terminar la temporada, en un juego de, de, de season, este, pues en la aceleración de, de su ¿verdad? De, de que de, clincharon la división, le dio un puño a una pared y se fracturó la mano, no pudo tirar en los playoffs. Así diablo, que, tío. así que pues Devin <risa> Williams es, es tremendo pitcher, pero por cerebro no tiene, no tiene material. Que Así que, pues, pero tienen un buen brazo ahí, tienen, ¿verdad? Freddy Peralta tuvo una buena temporada, eh, Bruce Suter también. So, este equipo, en cuestión de picheo, está bien estructurado. Pero el bateo de este equipo, ese es su talón de Aquiles, ¿verdad? Este, terminaron 14 en la Liga Nacional. Uh. Eh, no tienen mucho bate de renombre más que Christian Jelic. Y su mejor bateador uh. fue Willy Adames, que, pues batió 2.85, pero este jugador en, en los Tampa Bay Rays, que él vino de los Tampa Bay Rays, no, no era un jugador de élite de, de bateo, así que si tu mejor jugador ofensivo fue William este algo está sucediendo, ¿verdad?, en, en tu equipo, en cuestión de bateo. Sí, sí. Así que si este equipo logra reforzar un poco el bateo, este... yo pienso que se van a tener mantener en contendores. Pero, ¿verdad?, antes de darte la palabra, Josué, que te veo ahí, Ajá. este... Que, que, que no, que ahí es Este... Este equipo tuvo un, eh, un dato, ¿verdad? Jugaron, o sea, más de la mitad de sus victorias fueron con equipos por debajo de los 500. Este, tuvieron 58 victorias eh, y 28 derrotas contra equipos que tuvieron récord negativo. Así que pues esto puede influir un poquito, ¿verdad? Este, a que este equipo haya llegado a primer lugar con ese bateo, ¿verdad? Es verdad que el Picho está ahí y todos sabemos que el Picho es, para mí, el Picho más importante que ofensiva. Pero, pues, necesita un poco de ofensiva, pues, de, de Firepower para poder competir y llegar a la Serie Mundial. Porque este equipo siempre está primero todos los años, pero no llega a ningún lado. Se, se escrachan los players. Escracha. Play pero bueno, ¿o sea ¿qué te iba a añadir, papi?
2: No, que yo lo que iba a añadir era que ahora añadieron a Hunter Renfro de los Boston Rezo. puede ayudar, puede ayudar un poco, por eso fue que ahorita verdad mencioné que tienen que buscar un DH que haga ese trabajo porque pues tú sabes, lo pueden combinar y pues la ofensiva puede exacto, también. Pues ahí pues ayuda a Lorenzo Kane, está Renfro, entonces estaría Schwarber también, Christian Jelich, y pues ahí tú sabes, las cosas las aguas se calman, como uno dice, y pues pueden, pueden mejorar. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Yo pienso que bueno, un
1: buen, ah, eso sería un buen ad, eh, añadir a a Schwerber, que viene de Boston, ¿verdad? En esa, en sí. esa plantilla.
2: Hizo un es trabajo en Boston. ¿sabes?
0: Sí, hizo un buen trabajo en Boston. Sí. Este, pero bueno, Yo vamos no, a ver cómo, cómo se mueve este equipito con, con esa ficha. Este, Así. pero nada, moviéndonos con este equipo, vamos para los famosos San Luis Cardinals. Este, uh, este equipito terminó 90 y 72, pero este equipito tuvo una racha impresionante en la temporada donde ganaron, yo creo que si no me equivoco, como 15 victorias corridas. Este, y 17 bus, papá. 17, creo que fueron era, 17, sí. Este equipo este este equipo es un equipo que siempre es de los equipos que calienta lo último. ¿verdad? Siempre tienen un pucho al final y tienen mucha gente clutch, liderado obviamente por eh, nuestro gran cachel puertorriqueño Yader Molina, que todos sabemos que va, pa, va para su última temporada. Pero oye, este equipito, este equipito, a, a pesar de que ¿verdad? sus nombres son Goldsmith y no lo han arenado, este, siempre tienen piezas por el, por el ladito en cuestión de bateo, que siempre le hacen el trabajo. Este, Tyler O'Neill. Eh, Harrison Bader, eh, Tony Emman, Dylan Carlson, ¿verdad? Este equipito terminó quinto en bateo y su picheo no es muy malo, su picheo tienen muy buenos relevistas, Giovanni Gallego, Alex Reyes, este y ¿verdad? Sus iniciadores pues tienen a la vieja de Wainwright y a Jack mm -hmm. Flaherty, que es su ace, así que para pues, este equipo, este equipito se ve muy bien. Este, yo lo que le, le, lo que le añadiría sería un poquito más de profundidad en cuestión del picheo, uno que otro iniciador, su bullpen está bien, si no quieren añadir ninguna otra pieza, y yo añadiría un batecito zurdo, porque este equipo está compuesto de muchos bateadores derecho
2: un, bate, ¿De un bateador
0: zurdo de poder, como un Carl que sabemos que... Que caería bien cualquier el tipo alineación. Cae bien, el tipo cae bien este, y ahora mismo en la nación, en la Nacional Light H ahora, solcaría caería súper bien a esta alineación de los de los Cardenales. So, yo pienso que este equipito puede, puede ser una sorpresa en esta división central. Este no lo descarto. Así que, pero ¿qué ustedes sí. tienen que opinar, muchachos, acerca de este equipito de bueno, los
2: Este que yo pienso que Arenado tiene que despertar, papi. Tiene que despertar, tiene que hacer ajustes y confianza. Porque este tipo ha para 255. O sea, fue la, la temporada más bajita de, de promedio de bateo para él con 255. So, algo está pasando con él. Si ese hombre despierta, tú
0: sabes, tiene, tiene que hacer arte y confianza. So, sí, o sea, el... debe ser un poquito más de contacto porque dio 34 es... palos y 105 al BI también. So, batió un poquito más para poder. Este, que para contacto pero opino lo mismo, debería, si sube ese promedio como a un 2.75 sí, ahí eh, pero estoy de acuerdo eh, contigo, Debes, debe ser más contacto porque pues no verdad, eso aunque no se ponchó mucho, a lo mejor fue que dio mucho line drive, yeah. eso es un buen dato para buscar, este batió así, para las manos a lo mejor, mucho sí. pero
2: sabemos que verdad, el bullpen en el picheo lo comanda Adam Wainwright So, que está cerca de las 200 victorias, so, vamos a ver, tiene 184 victorias en, en su carrera. So, vamos a ver si llega a las 200.
0: Y le añadieron a ajá. No, sigue, sí, perdón. Yo, tú, yo me no, de tu... dime, dale, 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 dale vamos, vamos.
2: <risa> <risa> No, que, que <risa> añadieron a Steve Matt también. So, tú sabes, el bullpen de esta gente yo lo veo bueno. Es como tú dices, maybe una filmita pero esta gente siempre tiene un buen picheo, tú sabes, siempre se defiende. Eh, eh, y nada, está ahí pues tú sabes que todo parece que San Luis, según lo que yo leí, San Luis lo tiene como candidato para MVP. So, eso significa mucho, tú sabes que ya lo están lo, 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 lo estén viendo así, significa mucho. So, este es el candidato veo,
0: para MVP, papi.
2: Que se, eh, cuando termine la el full season tú sabes que cuando termine la, la temporada esté ahí en, en la lista para ser candidato de,
0: de MVP de la nacional
2: exacto sí sí no 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 no, no me expliqué bien perdón pero sí pero ese es, es su equipo tú sabes la la, la herencia de, de San Luis lo está bien lo tiene así.
0: lo tiene un es,
2: exacto ahí está
0: bueno Martín ¿qué, qué tú tienes que añadir a esto
1: pues mira, eh, para seguir en esa línea verdad, que estamos hablando de Arenado yo pienso que le está pasando más o menos lo mismo que le pasó a Paul Goach cuando vino de, de Arizona eh, pues que básicamente pues uno tiene altas expectativas con ellos porque son tremendos palos y son caballitos, pues como uno siempre pues tiene eh, el béisbol, siempre uno se deja llevar por tendencia, pero no todo siempre es por tendencia eh, verdad para, que, para hacer algo positivo de esto, el año pasado eh, Paul Goldschmidt batió lo que fueron casi 300. Así que, pues, podemos ver un bateador que los años pasados, pues quizás la firma la gente se pues, fue, fue quizás un decepcionante, un tipo que es un guante de oro en primera base. Pero yo le voy a dar el beneficio de la duda a Arenado, que también, si no me equivoco, llega, viene de un guante de oro con los Cardinales. Eh, sí. Esta sería no, su segunda temporada, el tipo se ve que es caballo, obviamente las montañas de Colorado no son tan frías como, como San Luis, ¿verdad? De que, tiene que poner, de que tiene que ponerse frío, se tiene que poner frío, pero eh, esta temporada para San Luis significa mucho. Eh, yo entiendo, un, viniendo desde esa racha, en la última parte de la temporada, como mencioné anteriormente, si no me equivoco, ganaron 23 juegos de 32, una cosa así bien estúpida. So, que es un equipo que efectivamente le toma un poquito calentar, pero cuando calientan se van los más lindos en los playoffs. Un equipo, o sea, yo odio a los cardenales, personal yo, yo odio a los cardenales, porque siempre uh, llegan ¿cómo? cuando juegan ¿cómo? contra Doyer, juegan Doyer y los llevan, ¿sabes? A la, a, en la tercera cuerda están ahí para codazos, so, literalmente. Es eh,
0: eh. un equipo eh, de, de tradición de béisbol este, de playoffs. Siempre llegan Eso a playoffs hace. y hacen daño. Eh, y hacen buen ron siempre, so, me gusta, me gusta la tradición de baseball que tienen los cardenales, y les deseo el mayor de éxito este año, ya que es el último de Jadir Molina, así que pues, esperemos que tengan éxito, ¿verdad? que, que, que se mantengan al tope de la división, no hay así que eso,
1: que, eso mismo que estás diciendo, que ahora mismo tenemos, se va y posiblemente se va eh, eh, Adam Wainwright, so, hay que cerrar esta temporada con broche de oro, sabes,
0: sí mano, que Adam Wainwright, este, es como el vino, mientras viejo mejor. Esta temporada se este, sí, sí, sí. ganó 17 juegos, 7 derrotas nada más y tiró un 3-5. Muchachos, es sí. para treinta para 39 años.
1: Filete, nene.
0: Sí. Sí, Pero no, lamentablemente no, ya no. se espera que cuando se termine esta temporada anuncie el retiro, papi. Sí, sí, se va con Jade, se sí. va con Yard. Eso va a ser una cosa emotiva, me aparecen hasta los pelos. Yo quisiera ir para ese jueguito de último, uh. último en San Luis. Pero vamos Pero, a ver con, con esto del loco, a ver si hay MLB. Pues, ¿sí, no? Pero
2: San Luis, San Luis, yo pienso que se distingue por eso. Es, es, ellos en la temporada están como que dormiditos y ponen los números para entrar. Pero papi, cuando son los playos es otro equipo, cambia. Sí, cambia y ahí cambia. es que está lo bueno de ese equipo.
0: Pero bueno, moving on. Vamos para el próximo equipo de esta edición: los Cincinnati Reds. Terminaron tercero este año con 83-79. Este, empezamos con Martín. Martín, ¿qué tiene que decir acerca de este equipito de, lo, de los rojos de Cincinnati? Que terminaron terceros. Bueno,
1: que se quedarán otro año más tratando de, de entrar a los playoffs porque no va, no va a ser este año, ¿verdad? Este, Está
2: diciendo, chicos, va a entrar a eso.
1: No creo, que, no creo que ese sea el caso, ¿verdad? Pero básicamente pues trellaron a Castillo, trellaron a Gray, este... No sé, yo, ¿verdad? Con la fe de que este equipo de Cincinnati termine tercero, ¿verdad? Y es porque realmente los otros dos equipos están en reconstrucción. Pero este equipo de Cincinnati a mí por lo menos no me trae ningún tipo de expectativa. Eh, este es el digo, este sería un año para Joey Boto en el cual eh, entiendo yo que él va a ser el veterano. Así que hay que ver si el hombre viene eh, dando palitos y por lo menos poniendo ese equipo ahí en posición de dar candela en esa división. Pero honestamente sí. no, no veo que tengan que hacer mucho y más cuando pues tradearon a Grey Castillo, así que
0: ese es mi Pues, mi take pues mira mano, bueno. este equipo este equipo es todo lo opuesto a los Milwaukee Brewers, este equipo es, fue todo bateo esta temporada, tienen un bateo estupidísimo, tenían a Jesse Winker, Nick Castellanos, eh, tenían a Eugenio Suárez, tenían a Joy Boto, tenían a Mostakas, so, tenían un bateo, un Fabio Power increíble, terminaron, eso los puso segundo en promedio de bateo en la nacional, pero su picheo, su picheo es... Pésimo. Oh, 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 malísimo. Este, terminaron número 10, eh, nunca supieron mover esas fichas de picheo para conseguir un buen trade por eso, y pues lamentablemente pues cogieron a Nick Castellano, no supieron utilizarlo, porque yo, siendo GM, sé que Nick Castellano no va a firmar conmigo, yo lo hubiese cambiado por alguna pieza, algún equipo contendor, eh, así que yo lo que opino de este equipo es que ellos deben estar como los otros dos, ir poco a poco a reconstruir, salir de, de sus nombres grandes, de Jesse Winkle, salir del, ¿verdad? Jesse Winkle ahora mismo eh, bueno, no pueden hacer mucho con él porque está en, el, en periodo de arbitraje hasta el, el 2023, pero si pudiesen tradearlo, yo lo haría, eh, y tradear a todos sus veteranos por, por prospectos y por ¿verdad? por assets que los ayuden en el futuro, porque ahora mismo, pues, ¿saben? No, no van a competir, simplemente no van a competir. así no que hay... pues, no
1: bueno. Y que también en parte sean más inteligentes porque ahora mismo perdieron a Wade Miley por absolutamente nada. Así que no es, no es tan solo que estén buscando piezas para el futuro, sino que también sepan qué hacer con esas piezas que tienen al momento y que no las están por... eso, por eso. Por
0: Exacto, porque ahora mismo, ahora mismo perdieron a Nick Castellano por nada, porque eso fue gente libre y ya. ¿Me entiendes? si hubiesen hecho un cambio por algo de valor, pues me entiendo, hubiesen He salido ganando en eso. Pero bueno, claro.
2: Mira, pero es, es,
0: es, que
2: es como dijiste, malísimo, una era de 440, hasta los nerds de 11 y 12 le dan a estos pitches. So, <ríe> está, está malísimo, está malísimo. Pero aquí yo vi que según el sit Projection de Fangraph, los lo puso contenedores para el 2022. So, no sé, ¿verdad? Vamos a ver si se equivoca o qué, pero a lo mejor es que los ponen llegando tercero otra vez. No sé. Este, pero como tú dijiste ahorita Jorge, esta gente tenía el bateo y eso que, que se lesionó uno de sus mejores peloteros que fue Nick Sensor estaba bateando y promediando bien pero este tuvo una lesión en el tobillo y se perdió la, la temporada completa por una cirugía, so, ellos están esperando que, que este muchacho regrese y pues que pueda darles números de lo que estaba dando pero es como ustedes dicen, ahorita yo estaba jodiendo y dije que no va a entrar, pero es un equipito que está que, que en construcción, tú sabes, como que tienen que hacer ese balance, tienen que buscar picheo, buscar picheo, si sí bate y todo, pero sin picheo, como yo siempre he dicho, el picheo gana juego, so, eso es mi fuerte siempre, yo siempre voy con el picheo, si no tienes picheo no eres nadie, así que so, vamos así. a ver qué pasa en esta temporada.
0: Estoy de contigo papi estoy de acuerdo contigo el picheo siempre tiene que haber un balance porque mira Milwaukee pichan y no batean uh -huh. pero, pero bueno vamos entonces a movernos con los cachorros de Chicago este, que <ríe> terminaron con 71-91 mira este equipo a mí verdad me da un poco de de, eh, de, de pena por eso así de ser un campeón en el, 20, en el 2016 ser un campeones y pues luego de eso, pues han ido en descenso. Así que pues esperemos que no pasen 100 años más para que este equipo vuelva a ganar, ¿verdad? este Pero nada, mira, este equipo pues hizo lo que tenía que hacer. Eh, cambiaron a sus tres estrellas o so, ya, ya te da a entender a ti que este equipo está en reconstrucción. So, cambiaron a Baez, cambiaron a Chris Bryant y cambiaron a Tony Rizzo. Eh, ¿Verdad? Este, equipo, este todo... equipo no fue el mismo, ¿no? o sea, desde el campeonato no fue el mismo. Firman a, a Marcus Troman, eh, ¿verdad? Firman a Marcus Stroman para pa poder vender taquillas un poquito en el parque cuando tiren, porque pues no sé qué van a hacer con Marcus Stroman en la rotación. <risa> Tienen a Clint Fraser que viene de los Yankees. Este, Vamos a ver si explota allí Clint Fraser, ya que los Yankees, pues lamentablemente, pues no tenía break de jugar a Buffy allí. Eh, así que bueno, le deseo el mayor éxito a Clint Frazer, allí en la, en, la, en la ciudad de los vientos, Chicago. Pero bueno, este equipo yo no tengo que añadir mucho. Eh, la verdad, están en reconstrucción, deberían de ir cambiando poco a poco las fichas que le quedan a Wilson Contreras, eh, ir cambiándolo para pa equipos contendores que le den assets y ir nuevamente desde abajo, reconstruir. Eh, ¿Qué tienen que añadir, sí, muchachos? No.
2: Pues eh, esta gente sabemos que están bien optimistas con, con conseguir la Rizzo. Quieren traer a Rizzo de, de, de vuelta, de, quieren hacer todo lo posible. Pero yo de verdad... No lo veo en los Cops, so, ese tipo se va a quedar en los Yankees. Eh, otra cosita es que pues, la era de los pitchers estaba malísima, tienen que buscar picheo. Entonces, ellos lo que dicen es que tienen mucho talento joven, pero que necesitan veteranos para crear ese balance. So, cuando yo estaba leyendo y buscando información, eh, a estos pitchers jóvenes los están entrenando, pero para crear velocidad. Y yo dije, coño, pero ¿cómo que velocidad? Me pareció eso interesante. Yo pensé. Que, o sea, si todos estos pitchers jóvenes los desarrollan bien y tiran sobre las 100 millas, pues no hay quien los detenga. Y yo dije, coño está bueno, hay que ver esos entrenamientos a ver cómo son. Pero nada, aparte de aparte de eso, no tienen más nada, tienen que construir, reconstruir. que so, que No se puede esperar mucho de ellos. ¿Qué tienen Tirando. que añadir Tirando
0: 100 millas, lo que veo es un eh, par de tomillón. En lo que veo Pero bueno, Tirando eso Tirando Martín.
1: No, no, siempre velocidad significa efectividad, ¿verdad? Así que, pues. Sí. Pero, eh, ¿verdad? No, no tengo realmente mucho que añadirle a este equipo de los Cops. Lo que sí es curioso, ¿verdad? Para los fanáticos que no sabían o que quizás todavía siguen siendo fanático de los Cops, ya Javi, va a en los es la primera. Ellos no tienen un tercio, yo creo que se quedaron con un tercio del equipo a como empezaron la temporada pasada. Así que, obviamente, estamos viendo un equipo que está completamente en reconstrucción. Tienen uno que otro veterano para mantener ese balance, ¿verdad? Se han, para
0: vender taquilla, están, para vender taquilla. Sí, sí,
1: o que. Bueno, básicamente para ayudar a esos jóvenes jugadores, ¿verdad? Pero lo que. Yo sí, si yo fuese los Cops, yo no me concentraría tanto en traer a Rizzo. Yo sé que quizás por lo que los quieren traer es porque pues obviamente en Ripley Field, pues aman a Rizzo. Oh, no eh, Sería ser, <risa> exacto en el aquí. <risa> Pero para pa irme con otra narrativa, pues para darle ese tipo de experiencia de campeonato, lo que significa poder pues, desarrollarse dentro de un sistema, ¿verdad? Obviamente pues yo entiendo que Rizzo fue desarrollado en Chicago, ¿verdad? Como que él
2: empezó eh, su carrera. Eh, en yo, Chicago el... yo pienso que
0: sí. Yo pienso que sí. No, yo creo que él empezó en Boston. Si no me equivoco, él fue de Boston primero. Deja buscar rapidito mm. aquí. Eso es un buen dato.
1: Pues, eh, ah,
0: pero sigue Martín, sigue, que yo...
1: No, pues el, el punto es que realmente, este... O siempre señal a, lo, a los jugadores que son prometedores, ¿verdad? Tampoco creo que los Cubs tengan una de las top fincas de la MLB. Tampoco creo que se hayan llevado demasiado a cambio de esos trades que, que obtuvieron por Baez, a cambio de esos trades que obtuvieron por Chris Bryant. so yo me sentaría en el trono, vería cómo surge esta temporada, vería qué prospectos son buenos, ¿verdad? obviamente para mantener en este equipo, y veo pues por quién puedo quizá obtener un poquito de valor de vuelta y esperar que esos taquillas se vendan para, poderle, para poder firmar buenos agentes libres. Pero bueno. Sí. Eso es no así, mano. no le veo mucha mucha esperanza a estos coaches en esta
0: no no, este no, no los veo no competitivos es triste pero no los veo cien años más cien años más para otro campeonato pero mira este rizo rizo fue drafteado por Boston como les dije fue de por Boston en el sexto round del, en el draft del 2007 nice. y después de eso eh, fue tradeado yo creo que a los padres y con los padres jugó eh, 49 juegos y después se fue para Chicago este, pero pues, este, este jugador es bien motivacional porque le dio cáncer. Su, él viene de verdad, el, el sobreviviente cáncer, al igual que John Lester. Este, uh -huh. Así que, pues, es un jugador que la liga lo quiere mucho y lo verdad, este, muchos jugadores lo admiran por, por, por su resiliencia y, y dedicación. Así que, pues, nada, yo espero que se queden los yankees eh, para, para que sea ganador. me entiende, sí. Así que, pues. Una, Nada. Una. <ríe> <ríe> Moviéndonos... Tú supiste. <ríe> yo, yo no sé si, si hablarle a este equipo. pero en ah, verdad,
1: menciónalos, pero no tienen ni que preguntarnos qué pensamos. De pero tienen la,
0: gorra, tienen la gorra, tienes la gorra.
1: Quítate esa gorra, para el carajo, primero que todo, quémala, lo que sea.
0: Los no. piratas de Pittsburgh. Este equipo, eh, ¿verdad? Este equipo es uno de los... De las, de las peores franquicias que en que, que este equipo de General Manager, yo no sé esta gente que les pasa si se ponen con Matt Harvey detrás del camerino yo no sé qué hacen, pero la verdad este, los
2: copos de nieve.
0: La, la verdad que que mira, este equipo tenía talento como Gary Cole tenían a Austin Meadows que está en Tampa tenía a Tyler Glasnow que está en Tampa y ellos hicieron estos cambios a lo loco, para traer ni que a, a veterano. yo no me acuerdo este pitch, Chris, ¿Ah, Chris, Chris Archer, fue por, por Gladstone y por Meadows, y yo como que pero, ahí tú te das cuenta la seriedad de esta franquicia, entonces ahora mismo, ¿sabe? ellos terminaron con 61 victorias, 101 derrota, y su mejor jugador es Brent Reynolds que ese tipo es un caballo caballísimo y muchos equipos estaban tirando la oferta a los piratas por él, y los piratas como que no lo cambiaron para mí es verdad que los piratas lo van a cambiar nuevamente, porque carnavón va, porque carnavón va ese tipo tienen o sea, lo, lo primero que tienen lo primero que tienen que hacer es salir de Brian Reynolds, Reynolds y traerse assets empezar a reconstruir pero bien entiendes? en vez de cambiar la sé sé yo a Reynolds por, qué sé yo, por Rainwright alguien así, porque es una estupidez, pues mira, cámbiatelo por Draft picks me cambiando, lo moviendo ficha, ¿me entiendes? Este, así que pues nada, no tengo mucho más que añadirle a este equipo, más que deben cambiar a Reynolds y a Adam Fraser para traer assets y reconstruir nuevamente desde cero y pues, ¿qué, tiene, qué ustedes tienen que añadir? papi, yo no, mira, ¿qué se puede esperar de los piratas? No,
2: nada, o sea, yo no espero nada, yo otro año más en el sótano, y esta gente tiene mucho nombre nuevo en la alineación, so, no, 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 como tú dijiste, necesitan hacer buenos draft picks, o sea, que hagan buenas selecciones, y que, yo pienso lo que tú dijiste, que saquen al, al GNS, que lo voten y traigan a alguien que, que piense mejor porque yo digo que la culpa a lo mejor la tiene ese tipo no no son ni los jugadores ni nada no,
0: tienen es que traer a alguien
2: que... exacto traiga a alguien papi que no limpiar la casa, la casa sí. competente Mira, yo esta gente cuando yo bus estaba buscando un artículo y eso esta gente como meta se puso terminar la temporada 2022 con menos de 100, de 100 derrotas. O sea, esa es la meta. de <risa> que, que no termina con 100 derrotas. So yo dije, wow. A fuerte. Pero, Pero, Pero pues, que limpien la casa. Martín.
1: Pues yo realmente pues, no tengo mucho caña ahí sobre estos piratas, solamente que llevan reconstruyendo desde que, desde, lo de, desde que Clemente, ¿verdad? Lamentablemente no está con nosotros. Así que... Eh, estos piratas tienen que realmente ya evaluar bien sus jugadores, porque yo digo que tú tienes la oportunidad como quizás GM de decir, ah, pues mira, nosotros queremos reconstruir, pero caramba, tú tampoco vas a mandarle a otros equipos piezas para que se monten y tú sigues en el, en el eh. porquero, ¿me entiendes? Sabes? Bueno,
0: y piezas de reconstrucción, gente joven, por, por un... Por un... Por un cuate explotado, Chris, Archer. Exactamente. Trae dos, no, no mano. O sea,
1: ese, te... es, ese trade no le hizo sentido a nadie más que a Tampa, de verdad. Pero quién sabe cómo tú en tu mente vas a salir de dos jugadores que están en la subida, que tú literalmente dices, ah, estos jugadores tienen potencial. Nosotros que no, o sea, no sabemos nada de ser GM, sabemos yeah. que eso, o sea, esos jugadores tenían potencial y Chris, Archer, ¿me va a traer un campeonato? No lo creo. So... No sé cómo, verdad, no sé, cu no sé cuál fue la, la movida detrás de los piratas. Yo me imagino que, esa, que yo imagino que Tampa cogió el teléfono, llamó, hizo la llamada y los piratas dijeron: sí, primero pues, tenemos aquí te... a Medo y tenemos a, al otro, al Glass No que que tú me ofreces? Tenemos a Archer, pues claro que sí, dámelo para acá. Ni para lo mí
0: pensaron. Que ahí, para mí que Tampa y los piratas tienen un complot de que se envían jugadores Acho. así. Obligados. No, tres a lo loco, porque es que no es posible. <risa> Pero bueno, Pero, nada. A feo, feo. Vamos a seguir feo. entonces con, nuestro, con nuestra agenda. Ahora vamos a hablar de un temita un, un poquito innovador. Vamos a hablar acerca sí. de la tecnología y el deporte específicamente, ¿verdad? Que salió una noticia reciente de que la MLB quiere implementar, traer árbitros ¿verdad? Que sean utilizando el inteligencia artificial, este árbitro robótico. Eh, para que sean los, así, así se vería uno de esos árbitros, este, para que ¿verdad? sean los que dirigen el juego. Esto, esto fíjate, esto fue implementado ya, eh, hicieron unos juegos de prueba en las ligas menores, ya con, con estos árbitros, así uh -huh. que pues, nada, primero quiero escuchar ustedes que tienen que decir al respecto, su opinión acerca de la tecnología del deporte, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto el juego? ¿Cómo lo beneficia? ¿Qué, qué, qué tienen que decir
2: Ok, voy a empezar yo. Este. Mira, papi, esto es una falta de respeto al juego. Yo sé que estamos viviendo, ¿verdad? En la era de la tecnología, pero es una falta de respeto al béisbol. No no me agrada. Y entonces, este. Algo que quería aclarar era que estaba viendo unos videitos en YouTube y tú dijiste que esto. O sea, lo utilizaron en unos juegos de. Creo que eran este. De Liga Menor. De, triple de Liga Menor. Ajá, entonces ellos están haciendo este experimento con esta gente a ver si funciona para entonces zumbarlo a la MLB, es como Correcto. una propuesta,
0: Exacto. pero
2: yo lo que según entendí es que no va a ser nada de un robot ahí parado ni nada de eso, es que eh, son como unas antenas que ponen cerca de la caja de bateo, entonces el, el árbitro tiene un auricular y pues eso le va a estar diciendo strike o bola o algo, y el árbitro tiene que, que cantar lo que es, pero de las demás jugadas, de las demás jugadas, o sea en el terreno, para botarle el dirigente o algo así, todo decir, prácticamente esto es algo para perfe perfeccionar la, la, la zona de strike. la zona de
0: strike, sí, sí, para, para que acto, para es... el canteo y qué sé yo.
2: Pero mira, yo te digo, sinceramente esto le quita también el momentum al juego, porque algo ahí tan perfecto, no, la verdad no puede no ser todo no a más. color de rosa, no a mí no me gusta, de verdad. no Martín,
1: yo creo que tengo una opinión distinta a usted, yo creo, yo creo siempre la, la tecnología por encima de todo, ¿verdad? Eh, en ocasiones, claro está. En el deporte, pues yo pienso que trae lo que es su innovación, lo que es pues obviamente tratando de que todo sea más claro. Pero vamos a hablar, o sea, vamos a ser, vamos a ser franco. Muchas jugadas que han pasado a través de la historia, que uno dice, diablo, si hubiese pasado tal jugada. Eh, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, en momentos donde se podían hacer replay y no podían hacer, no podían hacer replay porque no había el sistema. Eso pudo haber determinado campeonatos, pudo haber determinado diferentes ¿sabes? resultados en lo que son momentos importantes de la historia del deporte. Así que si tenemos una herramienta para poder mejorar la eficiencia, de que tanto estamos, por ejemplo, cantando strikes y bolas, yo pienso que está súper. Porque vamos a hablar claro, lo primero que uno hace cuando se sienta a ver un juego de pelota es decir... Diablo, este pitch, este pitch, este árbitro tiene la zona jega, por ejemplo, tiene la zona está buena, ¿me entiendes? Porque obviamente depende mucho del árbitro. Pero <risa> la, la realidad del caso es que yo lo veo como algo que está o sea, algo innovativo, que pues obviamente ya no vamos a decir, ah, pero este árbitro cabrón, qué sé yo, o algo así, tú sabes, pero o sea, mi pregunta es, yo no he visto cómo trabaja el sistema, tú vas a tener un árbitro en home plate y en segunda de robot?
2: No, no, no. no, 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 no. Es no, uno en home plate. O sea, según lo que yo leí, eh, todos los árbitros son normales, son humanos y todo, pero solamente el que está en el home plate va a tener un auricular y entonces en la caja de bateo arriba o en el público o algo hay como unas antenas. Esas antenas son computadoras. o so, Cuando el picheo venga, pues el auricular le va a decir, strike, bola. Y pues viene el árbitro y hace lo que le diga el auricular, pero es humano, tú sabes, es simplemente, él va a cantar lo que, lo que le dicen.
0: ¿Y qué, pasa si, ¿Y qué pasa si hay un delay entre el auricular y, y el auricular? <risa> 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 ¿Qué va a hacer el árbitro allá? <risa> no, hombre.
2: Eh. no, no, no. A mí no me gusta. Martín, le está no, faltando nada. respeto al juego. No, es no. que en verdad
1: si tú te pones a ver ahora mismo, ¿cómo se empezó jugando a la pelota con un canto de papel? A lo mejor alguien que inventó la bola con el canto de papel dijo, chico, no, el béisbol se tiene que jugar con la bola de papel porque así fue que se creó. Pero pues al, al pasar el tiempo han hecho innovaciones, por ejemplo, han cambiado por los bates, han cambiado las bolas, los guantes. Son, son cosas que en realidad están haciendo para mejorar el juego y que sea más eficiente. Mira, Porque ahora mismo quien se ve afectado de eso más que nadie no es el batido, es el bateador también, ¿verdad? Cuando le cantan una bola bajita o pega que no es, pero el pitcher también que está haciendo el trabajo ahí de tirando... O sea, que tú tires un strike bien, bien, bien strike que te lo canta bola, papi.
0: Mira, yo voy a dar mi, mi, mi humilde opinión, ¿verdad? Que para mí la tecnología hace falta en muchos ámbitos en la vida, ¿Verdad? En la salud, nosotros queremos ser perfectos en la salud, nosotros queremos ser perfectos en construcciones de ingeniería, ¿verdad? La, la perfección es algo bueno en algunos, en algunos sentidos, ¿verdad? En algunas cosas, por algunas cosas no es buena. Y para mí en el deporte, para mí personalmente, le quitaría la esencia, la esencia deportiva, ¿verdad? Ese calor, ese, ese, esa fogosidad, ¿verdad? Se, se la quitaría al tú poner una herramienta como esta... Para, para llevar un juego. Y, y me explico, ¿verdad? Martín ahí dijo como que, ah, que este, la gente pelea, ¿verdad? Con los conteos de boda y stray, ¿verdad? O sea, tú peleas, pero también te alegra cuando te canta algo a ti, que tú dice <risa> claro, coño, es la claro. bola, claro, es la claro. bola, lo cantó Stray, bregó, ¿me entiendes? Y es ese, sí. ese margen de y esa incertidumbre, la que, la que trae emoción al juego, ¿verdad? Hay cosas como que yo quisiera que hubiesen existido antes. Este, en el juego para, para, ¿verdad? para mejorar un poco la historia, como por ejemplo en Nogirle de Galarraga en Detroit que para ese tiempo no existía la replay de primera base y árbitro cantó quieto yeah. y le quitó el perfect game <risa> ¿me entiendes? Ahí pues sí, está, está, es, es, está cabrón que, que ah, haya fecha. pasado eso pero en cuestión de conteo está en mano, no, no. como que o sea, pero gusta... y si tú,
1: pero si tú necesitas una base por bola literalmente para ser el líder de las bases por bolas y viene este tipo, y te canta un strike de Boncho y te retiraste, papi. Papi, pues afecta, ¿sabes qué? Lo que pasa
0: afecta. es lo que pasa, Martín. Tú tenías que ser a, selectivo poner el, y... <risas> te poner un robo va a quitar esa controversia, porque a lo mejor si pasa esa base por bola, pues todo el mundo va a decir, mira, rompió el récord de base por bola, y ya. Nadie se va a acordar de eso en 10 años. Pero a lo mejor en 10 años se van a acordar de... Diablo, ¿te acuerdas cuando este tipo cantó esta Wall Strike para que este rompiera el récord? ¿Me entiendes? A sí, lo mejor, bueno. si, si Galaraga tiraba ese perfect game, ¿verdad? Pues nadie va a estar hablando de Galaraga hoy, diciendo Diablo, Galaraga, ¿me entiendes? Es Me un pichel de montón, <risa> pero ahora, ¿sabes? Nosotros o sea, nos recordamos como que, aparte de la historia, como que... Tia, sí, como
1: que... Ustedes dicen que en cierta parte como que trae un nivel de, de controversia que en realidad es necesario para el juego.
0: Exacto, exacto. exacto.
2: Ahí está. Es lo que yo piro. Ya está. Mira, es lo que yo, yo lo piro. otro que, iba, Pero lo, lo que, otro que también, yo iba a mencionar era que este, hay un reloj, ahora que están probando para los pitchers, pasarse a señal de los cachas a los pitchers con un reloj. O sea, es como, es
1: como si fuese una, una jugada, estúpido. como si fuese
0: una
2: jugada de NFL, sí, es algo estúpido. O sea, ahora Twitch
0: tiene que, eh, pero, pero fíjate, eso también viene es a raíz para evitar de, el robo de, de, de robo de señas. Eso viene a raíz de sí. eso, ¿entiende? Eso es sí, como pero que, también pues, es una basura, ¿no? ajá, es como que puede pero no está tan malo eso, como un poquito ejemplo, que
2: hello. ¿no? mira que no te caché la señal. <risa>
0: Ay, Dios. No, 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 bueno, bueno, bueno pues... Que, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos a... Nos quedan ahí antes de ir pues vamos a extra inning. Podemos darle rapidito a lo, a lo de los playoffs. Este, el el oh. formato nuevo de los playoffs es una propuesta que todavía no se ha implementado, pero la MLB, Tiene plan, eh, planeado eh, expandir eh, los playoffs a 14 equipos, 7 por conferencia. Ya por, sí, sí, por liga, por la Liga Nacional, Liga Americana 7 y 7. Entonces, esto sería tres campeones de división y cuatro equipos de Waikikil. Entonces, lo que se va a hacer es que el mejor equipo de, de cada liga escoge Bay. Para poner en perspectiva de este año, los Rays y los Giants cogen Bay. Entonces, los otros dos campeones de división, en este caso, pues, por el y Astro, eh, Atlanta y Milwaukee, ellos escogen. A qué equipo ellos se quieren enfrentar en esa serie corta que es de 3-2 en el Waikal. So ellos van a escoger entre San Luis, este yo creo que fue San Luis y los Doyle y otros dos equipos que van a entrar. Y después los, los que sobran, los dos equipos que sobran se enfrentan. Y así sucesivamente. Este van a hacer series de 3-2. Esa serie va a ser de 3-2. La pueda okay. la, la división al 5-3, después 7-4 7-4. Así pero que
1: bueno. Algo que no entendí es okay, yo vi que eran 14 equipos y vi que eran 7 y 7, el, el que gana es un bye, ¿verdad? Y después son Wildcard 1, Wildcard 2 y Wildcard 3, ¿verdad? Esos
2: Wildcard son, son tres como wild card. que... Exacto. Son tres divisiones. Que, exacto, sí. Exacto.
0: Que van a ser exacto. el mejor, el, los dos campeones de división, con dos equipos de Wildcard y dos equipos de Wildcard. Ya, ya, ya. Pero, pero el, el que quede con el mejor
2: récord de ambas ligas, o sea, Liga Nacional, Liga Americana, ese coge bye, ese coge bye. Yo, verdad, mi opinión me gusta. Me gusta porque a, a mí, ¿verdad? Yo soy de la pelota que me gusta más ver el postseason. Entonces, aquí yo entiendo que, tú sabes, vamos a disfrutar más, se va a poner más caliente la cosa, sabemos que en postseason los juegos son buenísimos y pues que tantos equipos tengan oportunidad, ¿verdad? de de jugarse por ese campeonato. Eh, me agrada y yo pienso que, que sí, a eso sí estoy a favor. Eso no tiene que ver nada con tecnología, eso sí lo apruebo. Oye, pero. Y, bueno,
1: pero y, ajá. Y tengo una pregunta, no sé si saben, pero por ejemplo, a mí lo que no me gusta del formato de la MLB es que, por ejemplo, este año pasó con los Doyle. Los Doyle terminaron con el segundo mejor récord de la liga y entraron como Wildcard. Si eso pasara en ese caso, ellos no entran como Wildcard, ¿verdad? O sea, eh, digo, entran como Wildcard, pero.
0: Entran como Wildcard porque oh, ya entiendo por lo de Tuba. Y ese es el punto que yo iba a traer <risa> también. Como que para mí, si, si extienden esto a siete equipos, deberían hacerlo los siete mejores equipos por récord. Por Exacto. Este, y olvidarse de los campeones de conferencia, como hace la NBA, ¿me entiendes? La NBA no sí, está sí, con, sí. Esa, con esa mierda de, ay, el de campeón las divisiones, de la, campeón del South East, campeón del North East. Como que, no, 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 no. Vamos eso a hacer los, los mejores, los mejores récords. Eso es lo que yo opino. Los mejores récords y así se vuelve más competitivo. Porque ahora mismo, si tú coges tres campeones y cuatro guaycal no te escogiendo los mejores récords porque a lo mejor el campeón de la división central tiene peor récord que los doyle por ejemplo, ¿me entiendes? eso es como que, decir sí, te entiendo si ese por tú vas, que se supone que en este caso los doyle hubiesen escogido su oponente en Exacto. vez de en, en vez de los Brewers, o en vez de Exacto. Uh -huh. este, entiendo sí, sí, como la que, realidad no... la
1: realidad es que yo, yo vino ¿verdad? que si los doyle no hubiesen entrado en una guaycal card donde estuvieron desde la White luchando ahí para llegar a una serie mundial, digo, una serie de conferencias final, ¿sabes? Hubiese sido quizás diferente al outcome, pero ¿verdad? Eso, fue un, eso es un what if, que eso no va vale aquí, pero Exacto. para mí sería más competitivo si fuese mejores récord, no campeones de, 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 de división.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, okay. y además esto de, de, de expandirlo así, como que a veces metería equipos que a lo mejor están casi casi cerca de caer debajo de los 500, y eso le quita competitividad al juego también, porque entonces esos equipos van a la pues mira, pues yo no tengo que hacer firma, este no, no tengo que gastar tanto en agentes libres, no tengo que hacer mucho cambio, con yo ganar 82 juegos, pues entro a Playoff y a lo Cómo mejor pues me cuelo por ahí para abajo y sigo ganando, ¿me entiendes? Como que no beneficia el ganador, beneficiamos al perdedor, uh -huh. este formato, pero si hacemos lo que Martín dice, este a los ahí ganadores, a los perdedores.
2: So, está bueno, está bueno. bueno. Tira esa propuesta, bueno. Martín.
0: Vamos, te apoyo. Es buena, <ríe> es bueno. Es, bueno. Este, es más, yo, yo expandiría en vez de quitar el bye, expandiría a ocho equipos, como el NBA. Y
2: los pusiera a jugar los todos
0: Entonces lo que hago es que, para hacerlo bien intenso, la primera serie 3-2, la segunda 5-3 y la última 2-7-4. Y más atención porque una serie entre sí, dos, este. papi, no pasa lo que sea, juegues dos juegos mal y te fuiste.
2: Tú sabes qué? que este formato lo que me recuerda a mí es cuando uno quedaba campeón en, en, en el barrio de la liga de, de uno, iba para la regional y para las estatales a jugar. Y ah, no, que tú vas con aquel que cogiste bye. Y sí, así de, eso, de la cumbre.
0: De la, cumbre. <risa> de la concre, ahí. Eso este. fue. Yo me estaba riendo ahorita. Pero mira, pues nosotros vamos a dar el, el próximo episodio que terminamos las divisiones. Vamos a estar Ajá. dando nuestro top 7 de cada liga. Y, ¿verdad? En base a este formato. Así que, sí. pues, pendiente stay tuned. Sí. Pero, pues, vamos a ver entonces a lo último de, de este segmento, este episodio, que son los trainings. Así que, pues, vamos allá. Dímelo, Josué, ¿qué es la que hay? ¿Qué es lo que.? Aquí estamos que aquí? en
2: Extraín, y Mira, este, yo encontré una noticia, ¿verdad? De un comentario que se tiró Joe Gallo, ¿verdad? Que él dice que entiende. O sea, esto es una pregunta también para ustedes. Y quiero saber su, su, su opinión. Él estaba diciendo que, que él sabe que existen algunas modificaciones en la pelota y todo eso, pero que como la gente pretendía que él tuviera buen promedio y que le exigieran triples y dobles si a él le hacen un chif. Y sabemos que un chif es una formación especial, ¿verdad? Defensiva para estos jugadores que son pull-heaters. So, la gente está viendo y lo que me está es que qué pasaría si banean los chifes. O sea, ustedes están a favor o en contra o, o piensan que Joe Gallo es un llorón. Porque este tipo batea para punto de bicicleta, so, de qué estaba hablando entonces.
1: Papi, aprenda a batear para el highfield, pa el mi hermano. Y cáese la Dejé boca, brother. Dejé la era papi, porque cuando Dejé. yo bateaba, cuando yo bateaba para el highfield, <ríe> mi papi me decía: Mira, nene, estás jalando la bola, apuntaba a batear para el high feel. Y Yo tenía que, como, buen mamá, voy a ajustar y voy a para el high Porque si no. Y ahí, pues,
0: eso es de aprender a batear. Eso es todo. Aprender. Porque eso es como, como decir el NBA y que alguien se queja de que, ah, están haciendo hombre a hombre. No hablen en hombre a hombre. <ríe> Yo, pero si no lo me ajusté, eh. papi, lo
1: <risa> a currir los están galdeando tres, déjame, déjame quitar eso para que los dos nada más lo no, gardeen. No, no, papi,
0: no, Tati, tú tienes que ajustarte. Si el equipo hace shift pues tú lo que haces es que, mira, yo veo a veces esos shift eh. tan exagerados que no hay nada a Papi, tú le pones un toque? Toque. un toque. Y ya, y ya y jode el firma, chip. Esa es la manera de que los equipos empiecen a dejar el chip. Empiezas a tocar empieza a tocar Exacto. para allá, toque y toque, toque mira sí. con un toque por tercera que no haya nadie tú llegas a segunda, porque lo que el jugador llega a buscar esa, esa bola, llega a segunda ¿Me entiendes? papi que te pues, cuesta la... como quiera y si tú te, ¿Te pones a ver
1: Joey, Joey Galo que literalmente el batea con el pie derecho del él sí, casi en el camerino con Tabebs papi no.
2: Sabe, no no estoy de acuerdo Eso está, está... Está... Con el Chief. está llorando mucho entonces ahí está ah, la respuesta para nosotros este Y pues lo otro que tengo es del lockout, que verdad sabemos que esta gente no han llegado a un acuerdo y entonces estaban diciendo que se, los juegos que se cancelen en la temporada 2022, o sea, eh, no van a ser reprogramados. Y los juegos que se perdieron, los jugadores no van a cobrar por eso. La cosa se está poniendo fea y está llegando el 28 de febrero. Y esa gente, papi, no tienen nada acordado. So, yo me estoy eh, preocupando mucho.
0: Este, la verdad, yo, yo, se van a perder el juego. Ellos es que la sí. maceta, La MLB tiene el chavo, pero quieren todo para allá y nada para acá. Y pues los jugadores se pues, están dando a respetar y pues no están aceptando migajas, ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando. La Melvista está tirando migajas y los jugadores no quieren las migajas. Así que, pues, esto se va a tardar un poco. Esto se va a tardar un poco sí. y puede ser que a lo mejor no veamos béisbol en, en, en abril ni en mayo. Puede ser que se extienda un poquito más a lo que.
2: Lo otro que yo vi también fue que en cuestión del hockey, ¿verdad? La NFL y la NBA, la MLB tiene el salario mínimo. O sea, de todos ellos, ellos lo tienen bien trepado. Y la MLB lo tiene bien bajito. So eh, como que no es justo, entiende. la, la otras ligas, la NBA lo tiene bien alto, la NFL, el salario mínimo lo tiene, papi, bien trepado. Pero entonces la MLB, una, una porquería. So hay que ser justo también, tú sabes, y no, no, no hay acuerdo, no están llegando a nada. So, vamos a ver qué pasa. Vamos no, a ver qué pasa. Venga, bueno, nosotros le vamos a seguir trayendo información. Nada, sí, sí esto, man, yo, son
0: eh, calientitas. Esto, esto ha sido todo por hoy. Este, pero antes de terminar, ¿verdad? esto se supone que lo hubiese hecho al principio, pero nuevamente me emocioné por ver a Martin hoy. Y pues no lo hice, siempre lo hago. Por darle un chorro a nuestros auspiciadores, empezando, ¿verdad? Y quiero dar un auspiciador nuevo. Esto es de una marca de unos compañeros míos de High. Este que empezaron su marca eh, hace, hace poco. Y pues me la está bien cool también. Eh, y hacen camisitas, mira, tengo una camisita ya puesto hoy, Ay, 9, uh, los 95, son 95, son muchachos, síganlo en, en Instagram, en mi Facebook, eh, eso, son, son buena calidad La, las camisas, están haciendo hoodies también. Así que pasen por allí, den su like y su apoyo, como, como ustedes hacen a lo mejor en, en otras páginas. Háganlo ahí, eso, eso no cuesta mucho, eso es un segundito.
1: Es, esa marca es de, de Brandon.
0: De Brandon, Brandon.
1: Qué duro, duro. Qué duro. Así que,
0: pues, ese es nuestro el, el, uno de los auspiciadores. El otro auspiciador es Watt, que tenemos aquí el dueño de Watt, Martín Santos. Tíralo, tíralo.
1: Nada, nada, nah, pues la gente sabe, nosotros aquí estamos, este panel, como estaba diciendo en el de, de que nosotros pues empezamos hablando de básquetbol en la escuela, ahora estamos hablando esta de Melville aquí, sí que estamos caminando en un sueño, así que si usted quiere caminar en un sueño, tiene que cachar los hoodies de nosotros, las camisitas y la, la pared que eh. tenemos en Watt. Oye, yo no? la,
0: yo siempre, el, el, la promo que te doy es que ese jaquecito hoodie me bregó en Miami con el frito que hacía, Papi, y que pudo. si usted quiere caminar en el sueño, pues váyase a Alaska con el jaque y va a, caminar, <risa> va a caminar en el sueño, ¿verdad? Porque no es para ese tipo de frío, pero hey, el jaquecito de estilo, muy bonito, de verdad. Queda durísimo,
2: durísimo.
0: Y pues el último de hoy,
2: este Josué. Bueno, mi gente, Motín Style, tienen que seguirlo en Instagram, estamos en Facebook. Eh, ahora mismo tiramos el nuevo website so lo remodelamos está mucho mejor para ustedes y estamos tirando ustedes tienen novia verdad mira para si la alguna, van a ¿no? llevar pues mira, si la van a llevar un date o algo hay unas camisitas hay joyerías que le pueden hacer unos regalitos y eso pueden visitar la página y ahí nos apoyan así que
0: nada nice. esperamos ahí su su Está duro. Duro, está duro, está me gusta, duro. Me gusta me gusta que poco a poco la gente esté siendo ¿verdad, eh. empresario y, y, y construyéndose desde abajo. Así que mucho éxito, muchachos, en negocio Y pues nada, esto ha sido, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Este, yo me despido. Martín.
1: Bueno, mi gente, muchas gracias por aceptar más que en el panel. Como siempre, agradecido con nuestros fanáticos por el apoyo. Siempre recuerden... Darle like a nuestros videos, comentar, darle a la campanita si les gusta nuestro contenido y nos siguen por las redes como Sábado Deportivo PR. Estamos expandiendo el corillo, así que muchas gracias muchachos.
0: Gracias, gracias. Estamos, estamos ahí, estamos ahí en proceso. Dímelo, suel.
2: Nos vemos la semana que viene y suscríbanse al canal. Necesitamos su apoyo, so. así que venimos calientes la otra semana. Esperen. Es sí.
0: <risa> Suave corillo, fuimos.
2: Hablamos.